0: Moutz, nu et culotté. La peur de l'autre n'a jamais été aussi grande qu'en cette période de pandémie où l'humain avance masqué et où tout contact physique est désormais largement prohibé. Dans ce paysage d'un monde chaotique aux libertés restreintes, le programme nu et culotté proposé par les deux baroudeurs au grand cœur Moots et Nance s'avère une vraie bouffée d'oxygène, merveilleuse quintessence humaniste où l'échange se fait verbal et non par texto interposé et l'autre se mue en une main tendue et non en un danger potentiel. Le concept Partir nu, sans le sou, afin de réaliser un rêve, ne comptant que sur l'aide et l'hospitalité de celles et ceux rencontrés au cours de ce périple initiatique où le voyage se mêle à la quête introspective. Allez hop, ôtez vos vêtements et n'oubliez pas, rien ne sert de courir, il faut partir à poil. Une interview signée Agent d'entretien. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Moutz, baroudeur au grand cœur de l'émission Nu et culotté. Donc Moots, tout d'abord, euh, comment est né ce concept d'émission nu et culottée et quel a été ton ton parcours personnel avant de de faire le bonheur des téléspectateurs de France 5
1: Alors, mon mon approche voyage, pour moi, ça a été de partir sur la quête de questions environnementales et sociales parce que j'étais très sensible à ça. Mmh. Et, euh, et en fait, je suis parti faire le tour du continent américain pendant une année. Je suis parti en stop, en hébergement chez l'habitant. Alors, j'avais un petit peu d'argent, mais vraiment pas beaucoup parce que j'étais étudiant. J'avais 21 ans. Et je suis parti rencontrer une centaine d'acteurs. Alors, ce que j'ai appelé des acteurs, c'était des, des gens qui travaillaient dans des associations, dans des entreprises, dans des ONG, dans des fondations, euh, dans des gouvernements, et qui avaient mis en œuvre une, une solutions concrètes sur le plan social, sur le plan sociétal ou sur le plan environnemental. Et au-delà de trouver plein de solutions qui ont rassuré mes angoisses par rapport à l'état du monde, mm -hmm. déjà c'était chouette de trouver ça, surtout j'ai été frappé par l'accueil la, que les gens pouvaient m'offrir sur la route, alors que ce soit en stop ou en hébergement. Mm -hmm. Et, et c'est de là qu'est venue cette envie de creuser davantage, de mieux comprendre comment on, comment on fait construire la confiance entre des gens qui ne se connaissent pas, en l'occurrence moi, dans ma posture de voyageur, mmh. et les gens euh, sédentaires que que je rencontrais. Et c'était une question qui m'intéressait doublement parce que à l'issue de ce voyage donc eco j'en ai écrit un livre qui s'appelle Eco-America Voyage en quête de solutions durables, publié chez Géorama. Et à la suite de cette enquête, je me suis aperçu que c'était pas tant le, les budgets qui manquaient, c'était pas tant le temps, parce que le temps on en a devant nous, mmh. euh, c'était pas tant la technique, mais c'était surtout notre capacité nous en tant qu'humains à fonctionner ensemble, à prendre des décisions ensemble et, et à avancer vers une vision qui nous correspond. Et donc c'est pour ça que à la suite de cette aventure, j'ai eu envie de continuer à, à, à investiguer, mais cette fois-ci non plus en racontant, en, en rencontrant des acteurs du changement, mais en, en racontant des histoires dans lesquelles, euh, avec mon éminence ben, on part sans argent, sans vêtements et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut accomplir grâce à, à l'aide rencontrée avec les gens. Donc ça, ça a été mon parcours. Mmh qui a croisé celui de Nance, qui lui avait fait ses expérimentations de son côté, notamment sur comment voyager euh, euh, en ayant moins d'impact environnemental. Il y avait aussi cette question environnementale euh, de, de sobriété heureuse mmh. qui était euh, très importante de son côté. Et, euh, et c'est sur un, un coup de fil. Vraiment le, le délire entre entre deux potes, tu vois, mmh. euh, qui se disent vas-y euh, on fait un tour d'Europe, euh, on stop, ok, mais dans ce cas-là on pousse le bouchon un peu plus loin. Alors ça te dit, du coup on le fait sans sac de couchage, et là on est rentré dans un concours de testostérone. Mmh. Euh, C'est-à-dire que l'un est parti sur sur enchère par rapport à l'autre. Mmh. Donc pas de sac de couchage, ok. Dans ce cas-là c'est pas de sac à dos, ok. Pas de sac à dos dans ce cas-là c'est pas d'argent. Et ça a fini par, ben mon gars on part à poil. Chiche Et comme aucun des deux ne s'est débiné, et ben, et ben on l'a fait.
0: Mais au départ, c'est cette idée-là avec ce, ce concours rigolo de testostérone entre Nance et toi. Mais, mais comment s'en comment est venu à, à proposer justement euh, en, en format d'émission comment, comment vous avez démarché pour ça
1: ben alors, donc On a fait ce premier voyage où l'idée était de partir de la Drôme pour aller jusqu'à Paris euh, mmh. et d'y arriver en décapotable rouge en costard pour sortir en boîte on avait volontairement pris deux extrêmes, le, mmh. le cliché de l'homme sauvage qui vit dans les bois euh, complètement à poil sans argent euh, ni rien et le cliché de l'homme hyper mondain qui part en boîte qui est riche, qui a euh, plein de biens matériels notamment une décapotable rouge et on voulait voir est-ce qu'on peut relier ces deux mondes en cinq jours sans argent en partant de rien mmh. et donc on avait un petit, un petit appareil qui nous a permis de de, de prendre quelques images on en a fait un film parce que à l'issue de ce voyage on a été frappé de voir la générosité des gens la gentillesse des gens qu'on rencontrait le, le, les miracles qui se passaient sous nos mmh. yeux parce que bah, c'était inexplicable de, on cherche une décavotable rouge on trouve pas et puis au bout d'un moment on arrive à Paris il euh, y a, y a une, une femme qui conduisait un taxi tuc-tuc euh, comme il y en avait à l'époque il n'y en avait mmh. que quatre il y en avait un bleu, un vert, un jaune, et il y en avait un rouge. Et c'est cette femme-là qui se présente à nous, et c'est un tuk-tuk décapotable. Donc, il y avait toute cette magie de, non, mais c'est incroyable comme la vie peut être généreuse. Et ça, on a eu envie de le partager.
0: Mmh.
1: On a eu envie de le partager parce que juste avant de faire ce voyage, on savait pas que c'était possible de faire de, de l'hélicoptère stop, par exemple, ou de faire de, du train stop en France. Et mmh. c'est des choses qu'on a, qui nous a, qui nous ont été données de vivre là, en cinq jours, en France, comme ça, au mois de juillet 2010. Et on s'est dit c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter là, il faut que le monde sache <rire> qu'il existe un monde parallèle dans lequel, sans argent, sans sans être le fils d'eux, mm. sans, sans, sans chose particulière qui sautaient à nos yeux comme étant des, des vrais coups de pouce, il y avait des murs qui n'existaient plus. Mmh. Euh, on, on, on pouvait rentrer dans des univers on pouvait euh, aller dormir chez l'habitant on pouvait faire du stuff sur des centaines de kilomètres et ça on a eu envie de le partager c'est de là qu'est venue l'idée d'aller euh, bah, toquer à la porte de la maison de production Bonne Pioche on a, on a toqué à une seule porte euh, et ça a été la bonne, ça a été la bonne pioche. Et, et elle nous a ouvert les portes de France 5 et euh, bah, très rapidement, c'était l'un des développements de d'émissions les plus courts que la société de production ait connue, euh, puisque entre le, le moment de l'idée et, euh, et le premier tournage, il y a eu moins d'un an.
0: Effectivement. Donc, ça, c'est
1: donc ça allé très vite. Et, et donc, de là, France 5 nous a demandé... Euh, un film, puis 3, puis 7, mmh. puis 12, et, et puis Nuit et culottés mmh. nés comme ça.
0: Et justement, tu, tu parlais de ces expériences et de ces rencontres assez incroyables que vous avez pu faire au fil de vos périples. Euh, je citerai juste une retraitée, par exemple, en Alsace, qui malheureusement a perdu son fils et son mari et vous reçoit chez elle pour vous servir un repas à la truffe et une bouteille de Bordeaux de 84. Le chanteur M qui vous fait monter sur scène, un père qui sort de sa zone de confort et qui vous accompagne pour retrouver sa fille à Londres, ou une pilote, comme tu disais, qui vous prend en avion stop, là, pour le coup. Malgré notre société, on va dire, du paraître où la plupart des gens ne communiquent plus que par écran interposé, il reste donc encore à, à tes yeux et, et c'est ce, ce que montre l'émission des, des valeurs profondément humaines quand même.
1: Ah, bien sûr. Et, et je dirais même, même aujourd'hui, à l'heure des écrans, à l'heure d'Internet, même ça, on le voit, il n'y a qu'à voir le nombre de tutoriels gratuits sur YouTube. Hmm. Moi, je trouve ça incroyable. C'est mon épouse qui qui m'a qui ouvert les yeux là-dessus. Et, et on se faisait cette réflexion, on se disait mais c'est une arme de construction massive Internet, mmh. parce que il y a il y a de manière sous-jacente toujours cette envie de partager, de contribuer, de témoigner. Et et ça, bien sûr que c'est derrière des couches de peur et peut-être les les couches d'appréhension, de peur, de jugement qu'on peut avoir les uns sur les autres. Peut-être que ces couches-là sont plus importantes aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas vécu à d'autres siècles donc je peux pas comparer. En tout cas, aujourd'hui, je peux bel et bien témoigner qu'il y a de la curiosité euh, gratuite sur Terre. Il mmh. y a des gens qui sont vraiment désireux de, de tendre la main à la fois pour donner, mais aussi pour recevoir. Et, et qu'en fait, c'est un peu ça que les aventures nuées culottées nous ont amené à, à conscientiser, c'est que ça commençait par nous. Ça commençait par nous de se mettre à poil. Alors, nous, on l'a fait physiquement en retirant nos vêtements, c'est une chose, mais c'est plus un symbole qu'autre mmh. chose. Euh, ce qu'on a réalisé, c'est que même en se mettant tout nu, il reste une armure contre un bal euh, qui est très lourde, qui n'est pas nos vêtements, mais qui est les protections, les jugements, les a priori, les euh, les clichés qu'on peut avoir les uns sur les autres. Et ça, il nous appartient qu'à nous de, de nous en défaire, et c'est un travail d'une vie. Hein. Mm -hmm. euh, mais en le faisant, bah là, on s'offre de pouvoir se rencontrer avec les autres un peu plus cœur à cœur et de s'apercevoir qu'en fait, ils sont comme nous. Mm -hmm. <rire> ils ont les mêmes besoins, qui s'expriment bien sûr un peu différemment, mais, euh, mais l'aspiration est la même.
0: Et, et, et tu me disais que le plus beau compliment qu'on qu t'ait fait justement concernant euh, c est, c est ce programme qui est nu et culotté, c'est une personne qui t'a dit que, que l'émission lui donnait justement envie d'éteindre sa télévision. Euh, comment tu peux expliquer, parce que même si effectivement il y a des tutos, euh, comme tu disais, sur, sur Internet, il y a des gens qui sont, qui sont très ouverts aujourd'hui, il y a quand même une société euh, qui, où, où les liens se sont quand même distendus pour préférer quand même... Le, beaucoup chez la jeune génération, je dirais quand même, Là, un écran à la passivité, et la passivité qui l'entraîne à, par exemple, un échange verbal, une main tendue vers l'autre. C'est ce vers quoi vous voulez tendre aussi euh, avec, ce, avec, ce, avec nu et culotté Montrer ça justement, montrer que cette main tendue, elle est possible
1: Bien sûr, c'est de se rappeler euh, que, que ça existe, parce qu'on on est tous amnésiques plus ou moins. On a tous à un moment donné des prises de conscience où on s'aperçoit que ah oui tiens ça c'est possible mm. et puis on rentre dans le quotidien et on oublie et on retombe dans nos dans nos habitudes moi le premier c'est c'est mon travail tous les jours que de me rappeler que la vie est belle que de me rappeler que les gens peuvent être généreux que de me rappeler que je suis capable de d'entreprendre telle ou telle chose et, et c'est par ces expériences qui nous invitent à à prendre appui non pas sur nos forces mais sur notre vulnérabilité. Et mmh. c'est là où on a vécu un, un véritable shift mental avec Nance euh, sur ce sujet, c'est que euh, moi j'ai grandi dans une culture dans laquelle il faut être fort, il faut avoir le permis, il faut être bon en maths ou en je ne sais quoi, il faut parler plusieurs langues, il faut avoir des diplômes. Et, et oui, bien sûr, les forces nous, nous, nous aident à avancer. Mais dans « nuéculoté et dans, dans tous ces voyages répétés, on en a fait à l'heure actuelle 35, dont 32 qui ont donné des films pour, pour la, la série « Nuéculoté. et mmh. Ce qu'on a réalisé, c'est en se laissant aller dans notre vulnérabilité, en trouvant l'ancrage, ben là, il y a une force encore plus importante qui se dégage. Et, et c'est à ça qu'on a envie de, de, se convier, de se convier les uns les autres et mmh. de se rappeler que... Euh, J'ai toujours cette image de quand on tombe dans de l'eau, il peut y avoir la phase de panique, on a papier, on, on a peur mmh, pour notre vie. Peur. Et en fait, si on se laisse tomber un peu plus, on, on s'aperçoit que... On a pied, alors peut-être qu'il faut mettre la tête sous l'eau, mais au fond, il y a bel et bien un ancrage. Et au fond de cette vulnérabilité, il y a bel et bien un endroit solide des valeurs costaudes, euh, des choses en lesquelles on croit et pour lesquelles on est prêt à se relever, même si bien sûr on peut euh, tomber à terre parce que ben, la vie est pleine d'épreuves, elle mmh. est pleine d'accidents, elle est pleine de galères. Et ça, on en vit toutes et tous euh, à différents niveaux. Mais au fond de ça, au fond de ça, à cet endroit-là, il y a, y, a, y, a y a une usine nucléaire. Mmh. Et moi, c'est ça que j'ai retrouvé dans Nuit C'est, ouais, t'es à poil dehors, il fait moins 7. Et moi, si on m'avait dit ça avant de le vivre, j'aurais je, 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 pas, pas parié sur passer le quart d'heure. On a passé 4 heures. 4 heures, une fois, dans Objectif Islande, dans le nord de la France, au mois de mars. On a passé 4 heures à poil, par moins 7 degrés. Et on n'est pas mort. Mmh. Et ça, ce témoignage-là, ça, c'est le neutre. Mais en allant chez les uns et chez les autres, en racontant notre histoire, on s'est aperçu que je ne vais pas dire la totalité, parce qu'il y a forcément des exceptions, mais la quasi-totalité des personnes qu'on a rencontrées nous a témoigné qu'elle aussi, elle avait vécu à un moment donné une épreuve dans laquelle elle s'était dit, non, mais là, je là, je, je,
0: je vais suis pas à y arriver. Force, je suis mm. à
1: bout de souffle, je vais pas y arriver. Et en fait, là, il y a quelque chose qui se passe. Soit ça vient de l'intérieur, on ne sait pas, il y a un tiroir, on n'a pas fait le tour, et il mm. y avait de l'énergie dedans. Soit ça vient de l'extérieur, et là, c'est une main tendue. Mm. Et alors, on le sait que ça fonctionne, on, on l'a tous plus ou moins vécu. Euh, maintenant, il s'agit d'aller le, le solliciter sans avoir à attendre d'aller dans le drame pour le vivre.
0: Mmh.
1: Et c'est ça notre pari, c'est d'avoir une posture joyeuse par rapport aux, aux galères. D'ailleurs, nous, on choisit nos galères, on choisit de se mettre à poil, d'ailleurs, très souvent en plein hiver. Mmh. Mais, mais c'est pour pouvoir retrouver ou en tout cas muscler cette capacité à, à tendre sa main pour donner, pour recevoir.
0: Et tu me disais que toi, à titre personnel, justement, pendant un temps, tu avais vécu dans une yourte en pleine forêt, sans eau courante ni électricité, vraiment en marche pour le coup de la société que tu rejetais pour des raisons propres à toi, en fait. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il est plus important, justement, de vivre... Intégrer à cette société qui est la nôtre pour tenter de la transformer, en fait, la noyauté de l'intérieur et faire passer le message qui, qui est le tien et qui est véhiculé par l'émission, justement.
1: Moi, ce que j'aurais tendance à, à lancer comme invitation, c'est d'aller là où ça sonne juste pour toi. Moi, à un moment donné, ça a sonné juste de vivre dans une yourte de vivre sans eau, sans électricité, parce que j'avais besoin d'y vivre euh, mmh. certaines expériences que avant de avant de me lancer dans cette
0: ville, j'avais aucune idée vraiment de ce que j'allais chercher. Aujourd'hui, je sais que j'ai
1: retrouvé quelques perles, comme par exemple la conscience de la rareté des ressources, mmh. parce que quand on vit dans une dans un logement quel qu'il soit et qu'il n'est pas raccordé à l'eau potable, par exemple, et qu'il faut aller chercher son eau potable à un point d'eau, ne serait-ce qu'à 200 mètres, bah, l'eau a une autre valeur. L'eau, on, on, on se lave pas les dents de la même manière, on fait pas la vaisselle de la même manière, on la considère autrement. Et il y a presque une relation de rencontre qui se passe avec la ressource alors qu'avant c'était juste de la matière. Mmh. Donc moi j'y ai, ai, ai retrouvé certaines choses essentielles pour moi parce que même aujourd'hui alors que je vis dans une maison tout ce qui est plus classique, une maison individuelle et que j'ai de l'eau courante, bah, je continue de, de, de m'alimenter avec l'eau que je vais chercher à une source un peu plus loin que chez moi mmh. parce que j'aime ce rituel. Donc Aujourd'hui, ma place, elle n'est plus dans une yourte. Elle est euh, peut-être un peu plus euh, dans la société, dans le euh, intégrer euh, vraiment au cœur de euh, voilà d'une vie normale avec une carte bleue, des impôts, euh, euh, tout ce qui peut constituer nos vies. Et, et aujourd'hui, ma place, elle est là. Et je suis heureux dans cette place au même titre que j'étais heureux dans cette place avant dans une yourte ou dans mes autres expériences de, de vie euh, nomade en bus, en van. Et, et c'est ça l'invitation de, de nuit lotée, c'est euh, soyez là où c'est joyeux pour mm. vous. Soyez, soyez là où c'est vivant pour vous parce que là où il y a de la joie, là où il y a de la vie, c'est presque une ressource infinie. Et du coup, ce qu'on a envie de, de réaliser et d'accomplir, bah, ça se fait beaucoup plus facilement. Mm. Alors que si on est en lutte déjà rien que dans notre décor, bah, qu'on soit dans une urte ou dans une maison, bah, ça, tout va être pénible. quoi Tout va être beaucoup plus difficile. Mm.
0: Et, et en regardant ce programme, justement, on, on se rencontre au, au fil au fil juste, justement de, de, vos, de vos rencontres à Nance et toi la plupart de, du temps, les, les personnes qui ont vécu un, un drame familial, alors c'est souvent la perte d'un proche, on, ouais. on a l'impression que ce sont les personnes les plus humaines, les plus enclines, en tout cas à vous aider, à vous héberger. Est-ce que tu penses que, que la mort nous rappelle malheureusement le sens de la vie et l'importance de la vie et, et la chance qu'on a d'être en vie tous les jours, qu'on oublie aussi
1: ben, Alors moi, je, je, je me permettrais de, de remplacer ton malheureusement par heureusement. Ouais. Parce que bon… Je ne sais pas qui a envie de mourir. Euh, moi, personnellement, je suis vivant, j'ai envie de rester en vie. Et néanmoins, à un moment donné, la mort, sera là. Mais sans même parler de la mort, euh, la fin sera là. La fin d'une de, de, période de vie, la fin d'un contrat, la fin d'une relation, euh, la fin d'une saison, euh, la fin d'une journée. Mmh. À un moment donné, la fin, elle nous rend visite, la fin F.I.M. Mmh. Euh, elle nous rend visite et... Et justement, bah, c'est cette fin-là qui, qui réveille la fin f -I -M, mmh. la fin de vivre pleinement. Et oui, effectivement, c'est euh, bien souvent les gens qui ont vécu un drame familial euh, ou pas forcément la, par, par la perte d'un proche, ça peut être par un, un accident de voiture, ça mmh. peut être par euh, la perte d'un emploi, euh, un licenciement, ça peut être par plein de choses. En tout cas, quand on connaît une fin qui nous déstabilise profondément, ben on se retrouve plongé dans cet état de vulnérabilité dont je parlais au début. Mmh. Alors, est, il est subi à cet endroit-là. Mais quand on arrive à bah, petit à petit à se reconstruire, parce que bah voilà, la vie avance. Euh, ok, on a perdu quelqu'un, mais on a des enfants, euh, on a une femme, un mari, on a des frères et sœurs, on a des parents, on a des gens autour de nous. Ça, ça m'émeut d'en parler parce que il y a toujours, il y a toujours quelqu'un autour de nous. Ça peut même être des inconnus qui vont nous aider à nous relever, parce que même si on n'arrive pas à le faire pour nous-mêmes, on peut le faire pour les autres. Mmh. Et à cet endroit-là, on retrouve une une ressource essentielle, une une, une envie de vivre. Et cette envie de vivre, elle n'est autre que le, le le compostage de de la faim qu'on vient de traverser ou de la mort qu'on vient de rencontrer. Donc oui, heureusement, heureusement. Et alors, je ne sais pas quel est l'architecte de de la vie. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler je ne sais quoi. Euh, en tout cas, dans cette mécanique dans cette mécanique là, c'est c'est assez troublant de voir que les gens qui ont vécu des choses terribles, quand il y a eu ce chemin nécessaire et suffisant pour s'en relever, ben, ça fait partie des gens les plus rayonnants. Ça fait partie des gens les plus généreux. Parce que peut-être, eh ils ont pu s'apercevoir que euh, l'essentiel n'était pas dans, dans ce qu'ils croyaient être l'essentiel avant.
0: Ouais, ouais. et, et je pense que tout le monde se pose la, la, la même question que moi en regardant, en regardant vos programmes. Quand on voit des relations euh, si... Euh si étroite, qui se noue parfois en, en quelques heures ou en quelques jours que vous passez avec des gens rencontrés et que vous ne connaissiez pas du tout auparavant. Est-ce que, est que vous avez gardé avec euh, certaines de ces personnes des contacts après les émissions, justement
1: Alors oui, bien sûr, on a gardé euh, des contacts avec, avec quelques rares personnes. Et Je dis rares, je dis rares parce que sur les euh, 2500-3000 rencontres, mmh qu'on a pu faire sur toutes ces années de voyage, euh, on a gardé les con le contact avec euh, moins d'une dizaine de personnes euh, parce que ces voyages, on, on les fait avec euh, une promesse qui est de tout donner dans le moment. Notamment parce qu'il y a cette conscience de la fin, il y a la, il y a la fin de notre voyage, il y a mmh. la fin du mmh. tournage, mais aussi la fin des trois jours qu'on va passer ensemble ou la fin du trajet en stop qu'on va passer ensemble. Et, et, et notre invitation, elle est, elle est davantage à habiter pleinement ce temps qui nous est donné, mmh. que ça dure une heure, que ça dure trois jours, peu importe, mais à l'habiter pleinement sans d'ores et déjà se réfugier dans la promesse de « on va se revoir, d'on va rester en lien, mmh. de, on, on va se rappeler, puis vous reviendrez manger à la maison ». Ça, c'est du futur. On vit l'instant présent.
0: C'est vivre l'instant présent. À... C'est ça.
1: Mmh. Moi, moi, à un moment donné, j'ai eu une, une grosse cassure de vie. Euh, c'était en 2015 euh, une séparation avec ma, ma compagne de l'époque euh, on a eu un très gros accident de voiture c'est juste un miracle qu'on qu soit sorti vivant euh, avec un ami en faisant une randonnée en forêt, on a trouvé un autre mort dans, dans, dans la montagne euh, j'ai perdu mon statut d'intermittent enfin, il m'est arrivé plein de petites et un peu plus grosses galères tout en même temps et, et à ce moment là ça m'a rappelé, encore une fois, on est amnésique, on l'oublie, on, on le sait qu'on va mourir, mais on le sait que la fin d'une relation, que ce soit par un décès, alors c'est pas très joyeux ce que je dis, mais mmh. néanmoins c'est notre réalité. Et peut-être parce que cette réalité, elle est difficile, c'est dur quand même de se dire que tout ce qu'on construit, c'est du vent. Mmh. Mmh. Prenons un recul de 2000 ans, c'est du vent. Là, le, tiens, le, la table que j'ai, euh, que j'ai sous la main, les chaussons que j'ai au pied, c'est du vent, c'est de la poussière, ça reviendra à la poussière. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? que d'être vraiment présent à ce qui, à ce qui est là mmh. maintenant. Puisque l'avenir, que ce soit dans deux jours, que ce soit dans deux mois, qui peut le prédire Personne. Qui pouvait dire il y a, il y a quelques mois qu'on vivrait euh, un confinement mondial où, des, où plusieurs milliards de personnes seraient, euh, seraient confinées à la maison mmh. Qui pouvait prédire ça non, Donc, sûr, on, on sûr. ne peut que euh, se projeter dans l'avenir et puis euh, bah, s'organiser, parce qu'il ne s'agit mmh. pas d'être euh, pendu aux fleurs et puis euh, puis attendre que les choses se passent. Non, bien sûr qu'on peut construire des choses. Mais, mais l'invitation, elle est de se rappeler que la destination, elle est aujourd'hui.
0: Mmh. Et... et
1: Elle n'est pas demain.
0: Et justement, tu évoques cette période de confinement avec des mesures gouvernementales qui sont jugées par certains liberticides et va y en a encore avoir des nouvelles là dans quelques heures. Le bon point qu'on a pu constater, peut-être le seul bon point qu'on a pu constater de ce confinement, justement, c'est que de plus en plus de jeunes avaient envie de partir vivre à la campagne, quitter les grandes métropoles et faire appel, par exemple, aux circuit courts pour se nourrir et privilégier la production locale. Est-ce qu'on peut voir cela, tous ces messages-là comme des, des messages, on va dire, d'espoir dans l'avenir qui paraît quand même très incertain aujourd'hui
1: Bien sûr. Et moi, ça me plaît de choisir de focaliser là-dessus parce qu'on pourrait se poser la question de est-ce qu'un confinement, ceci, cela, telle mesure, est-ce qu'elles sont pertinentes c'est pas ma manière d'aborder les choses. Je suis pas président de la République, je suis pas responsable dans les dans les hautes instances euh, républicaines ou même au-delà, euh, à l'échelle mondiale. C'est pas ma place. Donc, je fais confiance en ces personnes-là dans le fait qu'elles font de leur mieux. Ce sont des hommes et des femmes qui, peut-être, ont des enfants, qui, en tout cas, ont des parents, euh, qui sont soucieux pour le monde. Après, on n'a pas forcément exactement les mêmes valeurs, mais dans le fond, on cherche... Je suis convaincu de ça, on cherche à peu près les mêmes choses. Donc moi, je, je pars du principe que c'est la situation, ces gens-là font de leur mieux. Maintenant, comment on peut s'adapter ensemble Il ne s'agit pas de tout accepter, bien sûr. Il y a des, des fois, il est important de, de, de manifester mmh. notre, notre réalité. Mais à cet endroit-là, moi, j'aime me rappeler que la vie, c'est une expérience et qu'elle produit des résultats. Et dans ces résultats, il y a des résultats qui sont désagréables, qui sont douloureux. Et puis, il y en a d'autres qui sont surprenants. Et on peut choisir, et ça c'est un choix personnel, c'est une responsabilité individuelle, de choisir sur quoi on focalise. En focalisant, on va donner davantage d'énergie, on va donner davantage de crédit à ce, à ce, à ce qu'on observe. Si je, si je me décide d'observer euh, tout ce qui ne va pas et ce qui me rend victime, je vais renforcer ma position de victime. Si je me décide à regarder tout ce qui ne va pas mais que je suis acteur et que peut-être je proteste, peut-être je descends dans la rue, peut-être je vais euh, écrire à un député ou, ou, ou au premier ministre, ou en tout cas, faire entendre ma voix. Ben, très bien. Et l'autre la, versant, c'est OK, à quel endroit Ce ben, c'était pas attendu, mais on grandit à cet endroit-là. Et moi, je sais que dans, dans, dans... j'ai eu beaucoup de chance pendant ce confinement parce que j'étais chez moi et j'ai la chance de vivre dans un endroit où j'ai suffisamment de nature autour de moi, où je, je vis en famille, donc je suis pas tout seul. J'ai bien conscience que c'est rien que ça, ce sont des, des conditions privilégiées. Mais n'empêche, un confinement, c'est un enfermement et c'est quelque chose qui nous met face à nous-mêmes et ça, c'est pas forcément agréable. Mmh. Mais à cet endroit-là, encore une fois, on peut choisir. Est-ce que je le subis ou est-ce que je le transforme, un peu comme comme les rugbymen transforment l'essai. Mmh. Est-ce que je choisis d'aller au-delà de la contrainte et de m'enrichir encore plus personnellement et socialement de de ce qui s'est passé. Et, et j'ai pu j'ai pu constater que chez beaucoup de gens, bah, ça a été un, un appel à revenir sur soi et à se poser les bonnes questions de. Bah, attends, attends 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 je cours là, je suis comme le là, vous savez la, la, la souris dans, dans 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 la cage là qui tourne en rond. Mmh, là, le et, hamster. Ouais, c'est ça le <rire> hamster, c'est plutôt ça l'image le hamster qui tourne dans dans sa roue mmh. et est-ce que cette vie me correspond? Si c'est ça, je zone mais bien sûr, vas-y, roule. Mais, mais si ce n'est pas ça, ben, peut-être que ce confinement ou ces mesures barrières qui nous isolent, qui nous éloignent un peu des autres, c'est peut-être l'occasion, justement, de revenir davantage à soi et de se poser les questions qu'on n'a pas le temps de se poser mmh. à côté.
0: Par, par contre, le revers de la médaille, et ça, on ne peut pas le nier, c'est que, comme tu le disais, c'est un, un, un retour sur soi, effectivement. Donc, on peut se poser des questions sur le sens de la vie, le, son sens de la vie, qu'est-ce qu'on veut y mettre? Euh... Que, quels sont nos, nos propres objectifs. Mais par contre, on a vu que, par exemple, les, les ventes sur Internet ont explosé alors que nombre de magasins ont fermé leurs portes et que les fast-food, par exemple, ne sont jamais aussi bien portés que pendant le confinement alors que des restaurateurs mettent la clé sous la porte. Il y a aussi ce revers de la médaille qui est quand même lié à une société où tout est de plus en plus technologique et, on va dire, dématérialisé, comme les achats, par exemple, où on va ouais, moins voir l'autre. Donc, ça, ça, quand même, ça participe à ça aussi, ce côté, ce côté d'enfermement et de, de, de repli sur soi, malheureusement. Sur certains et,
1: et moi, du coup, je reviens toujours à ce truc-là, c'est OK, ça, c'est la situation. Tu sais, quand, quand on fait du stop avec Nance, il y a des moments où il pleut, il fait froid. OK, il pleut et il fait froid. Et je, je, Ça sert à quoi de pester Ça sert à quoi de, de, de crier aux quatre vents, il pleut et il fait froid Du coup, qu'est-ce que je fais avec ça Aujourd'hui, effectivement, la situation c'est celle que tu décris. Des ventes sur internet qui explosent, des, des restaurateurs qui mettent la clé sous la porte, d'autres euh, entreprises qui vont sortir du lot. Ok, mmh. c'est ça la situation. Maintenant, moi, j'ai pas de, euh, j'ai une vision pour le monde, j'ai des rêves pour le monde, et, et je sais que c'est pas moi qui vais les imposer, ça va mmh. être une co-construction avec, avec tous les rêves collectifs. Et à cet endroit-là, bah, c'est. Je reviens à cet appel de soyons là où c'est joyeux pour nous et là où et la joie ça peut être dans dans la protestation la joie ça peut être dans 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 se se réaffirmer dans une posture ça peut être ok il euh, y a une difficulté à un endroit bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça et il y a forcément il y a forcément quelque chose qui va nous appeler à grandir qui va nous appeler à construire du nouveau et à évoluer mmh. et ça moi c'est une c'est une croyance très profonde que j'ai euh, qui n'est qu'une croyance. Il n'y a aucune étude scientifique qui pourra le démontrer, qui pourra l'attester. C'est que il n'y a pas d'expérience qui se présente à nous qu'on n'est pas capable de gérer. Que ce soit à l'échelle, euh, personnelle et que ce soit aussi à l'échelle d'une société. Mmh. Je crois profondément que la vie, elle est, elle est, elle est amour, elle est bienveillance, elle est, elle, elle est juste quelque chose qui, comme une machine qui est là pour qu'on grandisse et, 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 et qu'on s'épanouisse encore davantage et qu'on qu qu ouais, qu se déploie encore davantage. Et même si ce qui se présente à nous, c'est une guerre nucléaire, même si ce qui se présente à nous, mmh. c'est un confinement, même si ce qui se présente à nous, c'est une faillite, c'est un divorce, c'est le décès d'un enfant. Moi, je fais le pari et je choisis de croire en ça, parce qu'à un moment donné, c'est aussi un choix, de croire que ok je vais grandir avec ça.
0: C'est un peu ce qui ne te je... tue pas, te rend plus fort, c'est un peu ça
1: c'est ça, ouais. Et c'est, mais c'est euh, ce qui ne te tue pas, ne te rend plus fort. C'est presque une posture de, de constat après coup. Mm. Là, c'est avant coup. C'est ok. Je viens de prendre le coup. Euh, je décide de grandir grâce à ça. Mm. Dans la vie, on peut choisir de voir soit des murs face à nous, soit la contre contremarche d'une marche. Tu sais, la, la, la partie mm. verticale mm. de la marche. Si tu vois un mur, tu te dis eh, « c'est un mur, je ne pourrais jamais le dépasser ». Oui, c'est clair, c'est dur. Oui, c'est clair, c'est difficile. Oui, des fois, on est démuni, on est au pied du mur, on ne sait pas. Et, et dans mes expériences, là où j'ai le plus creusé ça, ça a été euh, voilà des situations hyper difficiles, où on s'est senti en danger, où on a vraiment été en danger. Des situations dans lesquelles on a, on a manqué de ressources à un point critique, que ce soit de la chaleur, de l'alimentation, de l'eau euh, dans les déserts, etc. Et, et à chaque fois, à cet endroit-là, si j'arrive à me mettre dans une posture de responsabilité où je fais corps avec la difficulté, c'est-à-dire que je, je l'aime, la difficulté, mm. je la chéris presque, même si ça peut paraître euh, <rire> schizophrénique, mais je choisis que cette difficulté soit mon allié. Et quand on se met dans cette posture-là, bah déjà, on n'est plus en lutte avec la difficulté. Mm. C'est genre, OK, il pleut. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire avec la pluie Est-ce qu'on danse sous la pluie Est-ce qu'on trouve un abri Est-ce qu'on fabrique un... Un, un vêtement euh, imperméable un problème, avec un bout de page qui traîne mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on met en œuvre et et c'est ça moi qui me plaît de pouvoir euh, partager c'est que ces voyages on en a fait l'expérience hein, d'être plaintif de se dire oh, on aurait dû il aurait oui. fallu on aurait mieux fait de prendre à gauche plutôt qu'à droite ça c'est des impasses énergétiquement euh, et, et, et et pour trouver l'énergie pour Ça avancer. Ça change pas
0: le cours des choses. En plus, t'as pris à gauche plutôt qu'à droite, c'est trop tard. Tu vas pas revenir sur passé. tes pas.
1: C'est passé. On mmh. a fait de notre mieux à ce moment-là avec les cartes qu'on avait, avec la connaissance qu'on avait, mmh. qu avait, avec l'énergie qu'on avait, et avec ce qu'on n'avait pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on qu
0: fait Parce que c'est ce que tu disais. C'est vrai que ce qui est assez étonnant dans, dans vos périples et quand on regarde les émissions, c'est que quand on vous voit même dans des périodes qu'on imagine de vraies galères, où par exemple vous trouvez pas de lieu pour dormir ou personne s'arrête pour vous prendre en stop. Malgré tout, vous gardez toujours le sourire, le moral. Est-ce que tu penses que ça, c'est justement la clé de l'échange humain, ce positivisme qui nous manque aujourd'hui cruellement dans cette société, je pense
1: Alors, effectivement, il y a une clé. Je n'appellerais pas ça positivisme, même si ça c un, c euh, ça fait partie de, de ce qui, pour moi, est la clé. Pour moi, la clé, c'est la responsabilité. C'est je prends la responsabilité d'être là où je suis. Je ne suis pas forcément responsable de ce qui m'est arrivé. Mmh mais je suis responsable de ce que j'en fais.
0: Et je l'assume
1: et, 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 et je l'assume, et dans le sens où, des fois, on vit des drames. Des fois, il y a des choses qui nous tombent dessus. On peut être euh, victime d'un crime. On peut, il peut se passer des choses terribles. Mm. Ça, on a... On, oui, bien sûr, on, on, a, on a une part de responsabilité. Alors, un truc bête et méchant, on était là au mauvais moment. Bah oui, c'est moi qui ai décidé mm. d'être là, mais je ne pouvais pas savoir que ça allait être que j'allais me retrouver au Bataclan et prendre une balle. Mm. Bien sûr que ça, c'est une responsabilité, mais c'est un peu bête de parler de ça comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire si on est toujours vivant, de ce, de ce drame, de cette difficulté qu'on a rencontrée, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire de là ben Ça, c'est notre responsabilité. Et et de mon expérience, dans les, dans les voyages qu'on a pu faire, quand j'arrive à me mettre dans cette posture de responsabilité où je fais corps avec la difficulté, où presque elle fait partie de moi, ben là, il y a de l'énergie qui vient, il y a de la créativité, il y a de l'envie, il y a même de la joie. Il y a... Euh, Victor Hugo, je crois, de mémoire, qui parlait de ce bonheur d'être triste. Mm. Et... Et moi, ça me parle, cette phrase-là, dans le sens de « bah ouais, je suis triste, il s'est passé un drame dans ma vie, mais je, je l'accueille au même titre qu'on accueillerait un enfant dans ses bras qui est triste, viens, viens et on va voir ce qu'on va faire avec ça ». On ne va pas chercher à, à se cacher de la réalité, à la mettre sous le tapis, à la minimiser à mmh. dire non mais ça n'existe pas Non, 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 les difficultés elles sont là, les émotions elles sont là
0: C'est ça, -ce la tristesse c'est avec... une émotion Il faut... Toutes les émotions, que ce soit la tristesse, la joie, la colère, la, la peine sont des, des émotions totalement humaines Donc c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait de ces émotions C'est plus ça la question qu'il faut se poser Plutôt que d'être, on va dire, abasourdi par une émotion qui nous envahit Et qui nous empêche d'avancer
1: et, et concrètement, une manière de, pour moi de, de, de faire corps avec ces difficultés et avec ces émotions, ça peut être tout simplement de, euh, de se créer des espaces, des moments pour accueillir ces émotions-là. Mmh. Je me rappelle particulièrement de certains voyages avec Nance, dans lesquels on sentait une, une tristesse qui était là, une espèce d'apathie, une... Euh, un, euh, ça flirtait avec la déprime par moment, le découragement, mmh. et euh, ce n'était pas spécialement lié euh, au voyage. Alors oui, ok, il faisait peut-être un peu gris, ok, on avait peut-être loupé deux repas, bon, d'accord. Euh, plus à l'état d'esprit,
0: plus à votre... C'était plus lié à votre état d'esprit à un moment donné. C'est ça,
1: c'était mmh. lié... De... La compréhension que j'en ai aujourd'hui, c'est que c'était lié... Euh, après avoir rencontré des dizaines, des centaines de personnes qui, eux aussi, ont partagé leur, leur, leurs événements tristes de leur vie et, 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 et ce qu'ils en ont fait et comment ils ont grandi avec ça, bah forcément, ça venait faire écho. Mmh. Ça venait faire écho chez nous à « tiens, ils sont où, moi, les, les événements tristes que j'ai mis sous le tapis pour survivre Parce ?» Parce qu'à l'époque, c'était je ne pouvais pas faire autrement que de ne pas regarder la difficulté. Je ne pouvais pas faire autrement que de mettre de côté ce truc-là euh, tellement déstabilisant et douloureux qui m'est arrivé. Et au bout d'un moment, ben, on retrouve de l'assise, on retrouve de l'ancrage, on retrouve de, des ressources, et, et on n'est plus en mesure d'aller visiter ces endroits du passé qui ont été douloureux. Et c'est ce qui s'est passé pour nous avec Nance à ce moment-là. Et, et alors, on n'avait pas du tout les mêmes histoires, on avait chacun nos, nos casseroles, mmh. euh, mais elles sortaient en même temps. Et je me rappelle, c'était justement dans cette fameuse urte. Je me, je me rappelle que c'était un soir où j'étais tout seul, ma compagne n'était pas là, et euh, j'ai allumé quelques bougies, je me suis mis dans une petite ambiance cocoon, j'ai mis de la musique, et je me suis offert un espace pour pleurer. Ben, ben c'est bête, mais ça m'a fait du bien. J'ai pleuré, alors je sais plus quels étaient les sujets qui, qui me rendaient triste à ce moment, c'était des vieux trucs hein, qui ressortaient, mmh. Je les ai pleurés et, et, et je me suis pas lâché la main à cet endroit-là. Et c'est ça pour moi, prendre la responsabilité. C'est je porte une valise de pleurs à l'intérieur de moi. Je porte euh, un container de colère. Je porte euh, une lettre de honte. Ben voilà, on, on a chacun nos, nos contenants de, de, vieux, de vieux dossiers. Et, et en prendre la responsabilité, c'est à un moment donné, aller se prendre la main et, et aller se dire à ah, sa qu'est-ce qui s'est passé?
0: Et les larmes, et là, justement. Les... Et là, les choses sortent. C'est ça, les larmes t'ont permis d'évacuer de, de, ça, justement, d'évacuer cette tristesse. Tu penses que comme le, le rire permet d'exhorter la joie, le, les larmes t'ont permis de, de passer outre ce sentiment qui restait ancré en toi et qui peut-être était néfaste
1: bah Oui, tu sais, on, on vit dans une société dans laquelle si tu as un problème avec ta voiture et que tu t'y connais pas en mécanique, tu vas chez, chez le garagiste. Mmh, mmh. Si tu as un problème de santé et euh, si tu n'es pas toi-même issu du milieu de la santé, tu vas voir un généraliste, des spécialistes dans le milieu de la santé. On va voir des gens spécialisés pour ça. Aujourd'hui, le, le fait d'être accompagné par euh, euh, différents types de thérapies, ça, ça fait sa place petit à petit. Mais, mais c'est encore presque tabou dans, dans certains, pour certaines personnes. C est, c est, on n'est pas éduqué à ça. Pourtant, euh, on est envahi d'un seul coup par euh, du désarroi. On est envahi d'un seul coup par de la colère. Moi, j'ai eu énormément de colère qui cachait de la, beaucoup de tristesse sur l'état du monde. Euh, dans les vieux dossiers que moi, je traînais, c'était que mon nom de famille de, de naissance, c'est Mouton, mm. bio-mouton. Et, euh, et j'ai reçu beaucoup de moqueries quand j'étais jeune, tu vois, à l'école. Et à l'époque, ma manière de me blinder, ça avait été de, de faire comme si ça n'existait pas et de devenir bon à l'école. Il fallait que je mette mon attention sur quelque chose. Donc, bah, voilà, j'ai choisi ce truc-là. Ça aurait pu être le sport, ça aurait pu être mille autres choses. Et... Mais le problème, c'est que le, la, la difficulté, la, la, la tristesse, la honte de, de, de porter son nom de famille, ben, elle était bien là. Et, et je la portais avec moi, je la trimballais avec moi. Et ce qui me frappait là-dedans, c'est que quand je partais en voyage, ben, je voyais que, que je, quel que soit le pays dans lequel je me trouvais, ben, j'avais toujours mes valises qui étaient là avec
0: moi. Mmh.
1: Et ça, ça c'est beaucoup plus lourd que des vêtements. Et, et se mettre à nu, pour moi, c'est ça. C'est aller se rencontrer à cet endroit où on n'a on pas pu ou on a choisi de pas le faire parce que c'était trop douloureux c'était trop difficile de, de se rencontrer et de et de s'accueillir soi-même avec avec son vécu et quand on s'offre ces espaces-là que ce soit avec un thérapeute de manière très cadrée ou euh, et très sécurisée ou de manière euh, seule ou dans des groupes de parole ou euh, par une activité euh, ça peut être je sais qu'il y en a il y en a plein qui font ça avec la pêche le sport etc mais mmh. ben, en prenant ce temps-là Là, on se rencontre, on se responsabilise et, et, et on s'accueille dans « ouais, ok, ça, ça fait partie de mon histoire ». Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis très sensible au moquerie, que je suis très sensible à tel ou tel sujet et qui fait que ben, j'entretiens mon problème en, 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 re, en revivant ma tristesse ou ma colère ou ma honte quand des situations similaires se, se, oui. se représentent. Oui. Donc, à force de rencontrer des gens, et je vais juste finir là moi, je parle beaucoup. Non, 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 <rire> Faut pas, pas trop poser de questions parce que je peux, je, je peux te dire un moment. Euh, quand, euh, à force d'avoir rencontré beaucoup de personnes avec Nance, on a été obligé de faire ce travail-là. Parce mmh. que, à force de rencontrer plein d'histoires différentes, bah, ça venait faire écho à nos propres oh, histoires, ouais. aux endroits où nous-mêmes, on n'avait pas pris le temps de s'aimer. Dans les endroits qu'on avait vécu, que ce soit des célébrations qui n'avaient pas été vécues, parce que c'était pas important pour les autres à l'époque, ou des difficultés, des deuils qui n'ont pas pu être... Pleinement vécu, parce qu'il n'y avait pas l'espace, il n'y avait pas les ressources, il n'y avait pas la conscience à l'époque.
0: Il vous a fallu de pouvoir
1: avancer. Il
0: ouais. vous a fallu et... poser vos valises à vous aussi à un moment.
1: C'est ça. Il a fallu se mettre à nu pour de vrai avec nous-mêmes avant de pouvoir se rencontrer dans la nudité du cœur avec les autres. Mmh.
0: Et, et, et tu crois justement, parce qu'on parlait de cette. Parce que vous avez certainement, non, c'est toi, donc posé un moment vos valises émotionnelles. Mais quand on vous voit avec les gens, vous êtes toujours souriant, ouvert. Est-ce que tu penses que l'être humain, justement, est, est poreux à ça C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est ah, poreux ah, attends,
1: à… Excuse-moi, Nugol, je n'ai pas du tout entendu ta question, ça a coupé. Que... Est-ce
0: est que tu penses que l'être humain est poreux à l'autre être humain C'est-à-dire que si tu véhicules un message positif, tu vas amener quelque, en quelque part ce positivisme à la personne que tu as en face de toi, cette énergie, cette énergie positive qu'on a l'impression que vous véhiculez vous, où vous passez avec les rencontres que vous avez.
1: Effectivement, moi, je remarque que euh, alors c'est peut-être propre à ma personne ou propre aux gens avec qui je vis, mais bien sûr que quand euh, quand j'ai une certaine couleur, euh, une certaine un certain ton, une certaine mmh. manière de me tenir, une certaine émotion, ben il y a il se passe quelque chose avec l'autre. C'est euh, à moins d'être euh, d'être euh, soit très ancré soit très fermés. Mm. Euh, bien sûr qu'on on réagit les uns avec les autres et, et heureusement parce que si on était des automates qui se croisaient, il n'y aurait pas ces échanges de cœur à cœur. Et, et, et d'ailleurs c'est ça la promesse parce que on, on peut parler longtemps de se mettre à nu dans le cœur, de mm. faire le tour des vieilles casseroles, c'est pas agréable. Qui a envie de faire ça juste pour le faire C'est enfin, ça peut aller visi faire visiter des, des tas de trucs, des, des choses qu'on était bien content d'avoir laissées sous le tapis mmh. ou, dans un, ou dans un dossier bien rangé. Euh, C'est pas agréable. Pourquoi faire tout ça ben Justement, parce que dans ce dénuement du cœur, il y a une authenticité qui se révèle. Il y a une simplicité, une pureté, une innocence, celle que, tu sais, qu on peut voir dans les yeux d'un nourrisson, je, je suis papa mmh. depuis pas très longtemps, une petite fille euh, qui a quelques mois, et, et je la vois, cette pureté. Cette pureté de l'être qui... Vient qui est en défense, hmm. tu vois, qui est sans protection, et qui du coup est dans une, dans une, une sincérité dans l'échange. Quand hmm. ça rit, ça rit. Quand, quand ça pleure, ça pleure. Alors Il ne s'agit pas de tous redevenir des enfants de quelques mois avec le, la variation d'émotions. Mais en tout cas... Retrouver un peu de cette
0: pureté, peut-être quand même.
1: Bah ouais, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre aussi avec ça. Mais, mais ce que j'ai pu observer dans mon expérience, c'est qu'en en me blindant, euh, alors certes, j'écrète le bas, j'écrète ce qui est douloureux, mmh. mais mécaniquement, j'écrète aussi la joie, j'écrète aussi l'enthousiasme, j'écrète aussi le, la, la, la compassion, la complicité. Et c'est un, un enseignant de yoga dont j'ai oublié le nom qui disait « Plus on est capable d'ouvrir son cœur à la difficulté, plus on sera capable d'ouvrir son cœur au bonheur.
0: Oui. » Et tu sais, on parlait justement de, de par rapport à cette situation de confinement, beaucoup de jeunes qui ont décidé de, de partir vivre à la campagne, de quitter cette vie un peu folle de, de, nos, de, nos, de nos métropoles. Quel conseil toi donnerais-tu à, à celles et ceux qui, qui comme toi, hein, ont envie de tenter l'expérience de partir sans un sou pour visiter le monde ou une partie du monde
1: moi, si j'ai un conseil à donner, si on me demande un conseil, c'est faites ce que vous sentez être juste pour vous. Si vous voulez faire un pas en dehors de votre zone de confort, faites-le. Il y aura des cadeaux. Si vous avez besoin de vous réfugier dans quelque chose de connu, de sécurisant, faites-le. Et il y aura des cadeaux pour vous là-dedans. C'est Moi, je crois profondément qu'on a un GPS, une boussole à l'intérieur de nous et et c'est tout le travail d'une vie que d'apprendre à écouter ça, tout en gardant une oreille sur la, la boussole et le GPS des autres, mmh. pour pas justement finir dans quelque chose de d'autocratique, de, de ben bah non, j'ai décidé que je faisais ça et euh, et bah, le reste du monde je m'en fiche. Mmh. Ouais, euh, mec, attends, tu, tu vis avec d'autres personnes, ça, ça impacte d'autres personnes, ta famille, tes amis, tes voisins. Euh, et et c'est là la difficulté, c'est de réussir à avoir une oreille branchée sur notre cœur et l'autre branchée sur le cœur des autres. Mmh. Mais du coup si à un moment donné l'élan il est de se, bran se de se rebrancher un peu plus sur son propre cœur qui dit là j'ai besoin d'arrêter cette relation, là j'ai besoin d'aller euh, décrocher cette promotion, là j'ai besoin de partir faire le tour du monde, là c'est vraiment important pour moi, euh, je sens c'est le moment d'avoir un enfant, peu importe le l'aspiration, peu importe le, le rêve, si ça vibre au fond, c'est qu'il y a quelque chose mmh. à aller glaner sur ce chemin là. Peut-être pas forcément la concrétisation de ce qui nous met en chemin. Moi, par exemple, euh, dans l'un des voyages les plus importants de ma vie, là, je parlais de cette grosse cassure de vie que j'ai eue mmh. en 2015. Euh, je suis parti marcher dans mon département de naissance en Haute-Marne. J'avais besoin de me, de me recentrer, de, voilà, de me rappeler à qui j'étais. Et donc, euh, l'objet était de, de, de marcher. Euh, pour pour aller mieux me retrouver seul euh, euh, évacuer ce que j'avais évacué et finaliser un projet photo que j'avais commencé plusieurs années avant qui était un, un livre de photos et de poèmes sur le, le combien nos campagnes peuvent être belles et combien juste se balader en nature dans une campagne toute simple ça peut faire du bien donc c'est un livre qui est sorti depuis qui s'appelle osons la pause et ben, il se trouve que en partant faire en partant suivre cet élan là il se trouve que comme je cherchais l'hébergement chez l'habitant, un soir, j'ai été hébergé chez une femme et cette femme est devenue mon épouse. Donc, attention, <rire> quand on suit un rêve, parfois on va vivre son rêve et puis vivre bien plus que ça. Mmh. Puis parfois, on va pas du tout vivre son rêve, mais en tout cas, ça produira des, des résultats et à partir d'une position où on intègre son expérience comme la sienne et qu'on qu œuvre avec cette expérience, on se donne toutes les chances de vivre des de choses extraordinaires.
0: Et le programme, justement, Nuit culottée, vous partez 5-6 jours, je crois, et une fois monté, il fait moins d'une heure. Donc, on se doute qu'il y a beaucoup, beaucoup de moments qui sont coupés et des rushs qui ne sont pas utilisés. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes fait vraiment peur ou des moments qui ont été impossibles à diffuser, des choses vraiment incroyable que vous avez pu vivre parce que je me souviens de ces, ces, ce passage où vous êtes au milieu d'un lac là qui est diffusé pour le coup en pédalo et que le pédalo commanda, commence à prendre l'eau et là on voit que vous n'êtes vraiment pas fiers euh, tous les deux eh, eh, et vous êtes avec eh, une, une est dame. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments comme ça euh, que, qui vous restent euh, et que, que, que vous n'avez pas pu montrer à la télé tout simplement ah bah alors, Il y en a, il il a des milliers, des, des Monsieur, milliers je me doute.
1: Euh, tu vois, on, on part euh, entre une et trois semaines. Mmh. Euh, on ramène aller entre 50 et 130 heures de d'images pour faire moins d'une heure de programme. Mmh. Donc tu vois le ratio. Mmh. On est euh, on est entre moins d'un pour cent et euh, de trois pour cent. Et donc il y a énormément de de, de choses qu'on filme qui ne finissent pas dans dans, dans le film final. Et ça, bah oui, bien sûr, dans l'eau, il y a eu des grosses galères. Bien sûr, dans l'eau, il y a eu des immenses joies. Il y a eu des grandes surprises. Et on a choisi dans, dans ces films de ne montrer qu'une partie, ben parce qu'il y a une contrainte qui s'impose à nous et qu'on ne mmh. fait pas des films de 18 heures. Et même avec
0: des films de 18 heures, il y aurait forcément euh, des il y aurait forcément des choses qui ne seraient pas partagées. Et,
1: et ça, bah, ça fait partie de notre expérience à, à, mmh. à, à Nantes. À toi. Et plutôt que de... de d'amener l'œil là-dessus. J'aimerais inviter celles et ceux qui nous écoutent à aller vivre leurs
0: propres, leurs expériences, propres... expériences,
1: leurs propres... Tu sais, tous ces trucs-là que personne ne saura jamais. Mm -hmm. Nous, on a... Bien sûr qu'on a vécu des tas de rencontres qui ne sont pas dans, ma... dans nos films, et ça, personne ne le saura jamais, et tant mieux. Parce Bien. que ça, c'est des trucs qui nous constituent, c'est des... 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 des pierres dans nos fondations, et c'est ce qui nous constitue aujourd'hui, et ça, c'est juste pour nous.
0: Et, et pour finir, donc, quels sont, euh, ou quel est ton, là, ton, je sais que tu es, donc, euh, comme tu l'as dit, un heureux papa depuis quelques mois, oui. et euh, quel, quel est ton, ton prochain rêve à réaliser Alors, on ne sait pas forcément, hein, parfois, comme tu dis, c'est en prenant à gauche plutôt qu'à droite qu'on s'arrête dans une maison et qu'on trouve sa femme, mais euh, ouais, est-ce est qu'il est qu y a d'autres. Bonjour, Bonjour madame. Mais est-ce qu'il y a d'autres rêves là qui sont, que, que tu pourrais matérialiser, d'autres envies
1: alors oui, il y, y a un rêve là qui me tient très à cœur, sur lequel je dédie beaucoup de temps en ce moment, c'est euh, tout ce qu'on a pu glaner comme, euh, comme expérience, comme témoignage, comme, euh, comme perle de conscience sur la route, on a envie de les partager avec euh, les gens que ça intéresse. Parce qu'on s'est aperçu qu'il euh, y a énormément de choses qui peuvent aider tout un tas de personnes à réaliser leurs rêves pour le monde, à mmh. se mettre en chemin vers « tiens, ça, moi j'aimerais le, le concrétiser, j'aimerais que ça devienne réel ». Parce que je sais que non seulement ça va me nourrir moins, mais aussi ça va me nourrir, ça va enrichir le reste du monde autour de moi. Et, et aujourd'hui, du coup, on développe avec Nance tout un tas de choses. Or, Nance travaille sur un, un magazine papier qui va sortir euh, là en 2021. Euh, moi, je suis en train de travailler sur euh, des formations, sur euh, du, je fais du coaching aussi. Et l'idée, c'est de proposer un accompagnement parce que aujourd'hui, les films numéculottés, ils ont cet avantage incroyable qui sont des ils peuvent être des déclencheurs dans la vie de plein de gens, on a eu plein de témoignages de personnes pour qui visionner ces films, ça a été l'étincelle qui a enflammé la poudrière et qui a fait que les gens se sont lancés, ils ont osé que ce soit partir en voyage mais aussi déclarer leur flamme à leur femme ou créer l'entreprise qui rêvait de créer depuis des années, bref ça les a invités à oser. Et donc ça c'est très bien pour ces gens-là, mais pour plein d'autres gens, ben ça, ça nécessite d'être un peu plus accompagné, d'être encouragé, d'être
0: un peu cadré, euh, on va dire. Euh,
1: ouais, ça peut être cadré, ça peut être aussi euh, partager des, des clés, des ressources, des outils mmh. euh, qui qui permettent de se mettre en chemin en confiance que ben ça va. Je vais pas me casser la binette parce que je sais que il euh, y a il y a d'autres personnes qui ont fait aussi leur chemin avant et qui peuvent partager ça. Mmh. Et ça aujourd'hui moi c'est mon rêve que de pouvoir accompagner tout un tas de personnes qui le souhaitent à avancer dans leurs rêves avec les outils que nous on a testés qu'on a, qu a éprouvé et approuvé et, et si ça peut permettre au monde d'évoluer et de grandir et eh ben ce sera tant mieux
0: eh ben, on le souhaite on le souhaite eh bien, Mout, merci beaucoup pour ce, cette interview et puis j'espère euh, à très bientôt euh, de visu ou sur les routes où on aura pris à gauche tous les deux et on se retrouvera quelque et part. on se retrouvera euh, sous la pluie, euh, voilà. sous, 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 sous la pluie, euh, nue <rire> au milieu des champs. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, merci, Mout. Nicolas. À très bientôt. Ciao.